0: J'aime J'adore Merveilleux jamais lu ça Coup de cœur Bouleversant Qu'est-ce que ça dit C'est beau Tellement bien Un grand moment
1: Bonjour je suis Marie, Community Manager pour Pocket Jeunesse et à mes côtés on retrouve Marion. Bonjour Marion Bonjour euh, Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison des podcasts PKJ, nous sommes de retour après quelques mois d'absence.
0: Et on est très heureux de retrouver ce podcast qui pour une deuxième saison vous réserve quelques surprises et quelques changements. Comme vous avez beaucoup aimé la saison 1 de nos podcasts, on espère que vous apprécierez ces nouveaux épisodes de la saison 2. Et aujourd'hui
1: nous avons à nos côtés deux personnes, Pauline que vous connaissez sûrement. Bonjour Pauline Bonjour Qui est donc euh, directrice de collection chez Pocket Jeunesse, collection 15
2: ⁇ Très bien, Marie.
1: <rire> Et la deuxième invitée, c'est Claire. Bonjour, Claire. Bonjour, Marie. Euh, Claire qui
0: est Instagrammeuse. Bookstagrammeuse même, on peut dire. Tout à fait. C'est qui C'est qui C'est qui, 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 qui Chut. Je lis. Claire, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton compte Instagram et tes lectures préférées par exemple
3: Bien sûr, alors donc je m'appelle Claire, je tiens le compte Instagram Chute jolie avec deux U depuis un petit peu plus de deux ans où j'aime partager euh, mes lectures et j'aime beaucoup lire des, des livres young adultes. Et mon livre préféré, ça tombe bien, c'est Hunger Game de chez Pocket Jeunesse. C'est quoi une lecture qui t'a marqué
1: dernièrement euh, chez Pekaji On va rester chez Pekaji. Chez
3: Pekaji, c'est la saga de Sarah Wolfe, euh, Je te hais, <rire> que j'ai adorée. C'est un beau roman. C'est un beau roman.
1: Aujourd'hui, on veut vous parler du nouveau roman de Sarah Wolfe, euh, qui s'appelle Donne-moi ton cœur. Euh, Pauline,
2: est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle Eh bien, ça parle, comme d'habitude chez Sarah Wolf, d'une héroïne. Euh, qui est ce qu'on appelle une héroïne badass c'est-à-dire une héroïne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, euh, qui a du tempérament à revendre et qui euh, en même temps a énormément d'humour et va toujours prendre une pause dans ses combats pour lancer une répartie bien cinglante euh, envers ses adversaires alors pourquoi je parle de combat, c'est parce qu'on est dans un univers de fantasy et alors, euh, ça c'est si... la grande nouveauté chez... Ça. chez Sarah Wolf qui nous a fait du contemporain jusqu'à présent. Voilà, euh, Sarah Wolf était vraiment dans les codes du contemporain qu'elle prenait et qu'elle tordait et là elle s'attaque aux codes de la alors, c'est l'histoire de Zera euh, qui est une jeune fille qui a une particularité, c'est qu'elle n'a plus de cœur. Pourquoi elle n'a plus de cœur C'est parce que la vilaine sorcière qui habite dans la forêt lui a pris en otage son cœur pour faire d'elle son esclave. Et donc, pour récupérer son cœur, ce qui est le but ultime de Zera, bien sûr, puisque son cœur, c'est sa liberté, euh, la sorcière va lui confier une mission très risquée qui est d'aller chercher le cœur du prince héritier du royaume en échange du sien. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman Claire, qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman alors moi,
3: comme dans tous les romans de Sarah Wolf, je pense, c'est euh, les personnages principaux et Zera, son caractère, son, son franc-parler, son humour, euh, tout. Elle est parfaite.
2: <rire> La grosse différence, c'est qu'on sent que Sarah Wolf s'est éclatée à l'écrire. Mmh. Elle a toujours rêvé euh, d'écrire une trilogie de fantaisie, et c'est le succès de ses précédents qui lui a permis d'accéder à ce rêve. Elle était dans un bac à sable de création et d'imaginaire, et elle a pu mettre tous les ingrédients qu'elle voulait, et elle a complètement déchaîné son imagination. On retrouve bien les styles, le, le style caractéristique de Sarah Wolf et aussi ses sujets de prédilection. Euh...
1: L'amour L'amour, mais l'amour compliqué, euh, parce que c'est quand même une, une histoire d'amour impossible. Hein. Oui,
2: et euh, une jeune fille qui est tiraillée entre son devoir, le fait. Parce qu'elle n'est pas la seule esclave chez la sorcière, donc elle veut protéger aussi euh, bah, ceux qu'elle considère comme ses frères et sœurs, qui sont les autres petits sans-coeur, puisqu'ils s'appellent tous des sans-coeur, qui, qui vivent chez la sorcière et qui pourraient être en danger si elle ne réussissait pas sa mission. Et puis, bah, c'est une héroïne qui, paradoxalement, même si elle n'a pas de cœur, a le plus gros cœur du monde, en fait. On en parle ou quoi
0: bah oui, on fait que ça.
2: Ah. Ouf. Pour revenir à Sarah Wolf, on, peut, on va peut-être pouvoir
1: parler euh, de ses autres romans, si euh, des gens connaissent pas Sarah Wolf, euh, à quoi faut s'attendre,
2: qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? J en a écrit quelques-uns chez PKJ. Euh, Jusqu'ici, elle a publié la trilogie te et passionnément, dont vous avez forcément entendu parler. Elle a publié aussi un roman un peu plus euh, New Adult, euh, qui s'appelle euh, Les leçons d'amour d'Alice Wells. <rire> et euh, son petit dernier, euh, avant donc, sa nouveauté, c'était euh, La vie secrète de Big, qui est sorti euh, au printemps dernier, qui euh, ressemble un petit peu plus à Jeteux et passionnément, mais qui se lit euh, en, en unitaire. Donc, il euh, y a une vraie fin, il n'y a pas de suite à attendre. Donc, euh, ça va combler les gens qui ont du mal à attendre pendant six mois que, que le tome 2 euh, sort.
1: Et euh, si on doit poser une question difficile, c'est quoi votre livre préféré chez Sarah Wolf Claire, c'est quoi ton ton préféré Alors, j'aurais dit le tome 1
3: de Je te hais passionnément, ouais. mais là, maintenant, avec euh, Donne-moi ton cœur, ça devient compliqué ah. <rire> de choisir. Au, au coude, à coude Voilà. Surtout, bon, c'est vraiment deux genres totalement différents, mais au final, on retrouve vraiment euh, la plume de Sarah Wolf et toute la magie qu'elle s'est mise dans dans
2: un roman, donc euh, c'est compliqué de les départager, vraiment. Oui, ouais, je pose pas que des questions faciles. <rire> euh, Pauline, c'est quoi, toi euh, Moi, je vais faire une réponse de politicienne, mais je vais dire que mon roman préféré de Sarah Wolf, c'est le, le prochain. C'est le prochain, bien sûr. <rire> Qui
0: que Quoi donc, ou, Sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de nous poser des questions, et on en a sélectionné quelques-unes auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Une des premières questions qu'on nous a posées,
1: c'est comment devient-on traducteur et en quoi cela, ça consiste alors, vous allez vous dire qu'on n'a pas de traducteur dans la salle. et eh bien, c'est faux, euh, puisque Pauline fait aussi de la traduction. Donc, Pauline, c'est quoi un traducteur Ça sert à
2: quoi et... <rire> euh, Un traducteur littéraire, peut-être. C'est ça ta question Oui, oui, oui. Plus, euh, plus. Parce qu'il y a tout un tas de sortes de traducteurs, mais pour les traducteurs littéraires, il y a des formations. Moi, j'ai repris mes études l'année dernière, euh, en parallèle de, de mon métier d'éditrice, pour euh, devenir euh, traductrice. Donc, il y a plein de masters en France où vous pouvez étudier la traduction. Mais euh, ce n'est absolument pas obligatoire d'avoir un diplôme pour devenir traducteur. Euh, la seule chose, c'est que euh, c'est plus difficile d'accéder euh, à l'édition quand on ne passe pas par l'université, parce que l'université apporte aussi des contacts euh, dans le monde de l'édition, puisqu'on nous demande de faire un stage. Ce qui est unanimement considéré, c'est que le traducteur est l'auteur dans la langue de destination du texte original. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un passeur euh, des, des idées de l'auteur, c'est-à-dire qu'il réécrit totalement l'œuvre. Donc il y a toute une dimension euh, artistique, créative, euh, imaginaire dans l'œuvre de traduction. On a une deuxième question qui est, euh,
1: quels sont nos livres préférés Alors je ne sais pas si la personne voulait nos livres préférés euh, du monde ou nos livres préférés chez PKJ. Alors
0: euh, Marion, est-ce que tu as une idée, toi oui, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, un livre qui est sorti à la rentrée, euh, donc assez récemment, euh, qui s'appelle Le Bleu de tes mots. Euh, C'est une histoire d'amour qui, qui se passe dans une librairie, euh, dans une librairie un peu particulière où les personnes qui fréquentent la librairie peuvent laisser des, des petits mots d'amour ou simplement des petites euh, notes dans les livres euh, pour euh, la personne qui, qui ira euh, chercher le livre après elle.
1: Claire, tu nous as déjà parlé de ton livre préféré chez PKJ. Est-ce que tu veux en parler d'un autre, peut-être Alors, donc oui, je vous ai dit,
3: j'aime beaucoup Hunger Games. Après, euh, un autre livre qui m'a marqué c'est le cas de le dire, c'est justement
1: Marqué, d'Alice livre
3: Oui, que j'ai beaucoup aimé, euh, avec le tome 2 sorti euh, il y a quelques mois maintenant.
1: Ouais, super. Euh, Pauline,
2: mm -hmm. si tu dois choisir un de tes bébés, ça sera lequel oh, Mon Dieu. Il <rire> y en a un qui me tient particulièrement à cœur, euh, qui est sorti il y a un paquet de temps maintenant, mais je trouve que c'est toujours important de le remettre à la lumière du jour, qui s'appelle « Celle dont j'ai toujours rêvé euh, » de Meredith Trousseau, euh, qui est une histoire d'amour, qui est ce qu'on peut dire, une romance avec des petites touches dramatiques euh, qui plaira beaucoup aux gens qui ont adoré, par exemple, « Ma raison de vivre ». Euh, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est née euh, dans le mauvais corps. Euh, on l'a appelée Andrew, mais elle, euh, en fait, elle s'appelle Amanda. Et le problème, c'est qu'elle vit dans le sud des États-Unis, où ce n'est pas forcément accepté. Et elle va vivre sa première histoire d'amour. Elle est au lycée, euh, elle a un corps de femme, le corps qu'elle a toujours voulu. Et euh, la question, c'est, est-ce qu'elle va dire à ah, l'amour euh avec, avec le copain, avec qui elle est, est-ce qu'elle va lui dire
0: Il oui, y en a un autre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est euh, Le Roi Serpent. Ah. Euh, C'était euh... mon, ah, mon, pardon, Marie, mon petit chouchou
2: que je
1: gardais, donc, qui est sorti <rire> cette année. Mais, euh, mais euh, je, alors, je suis tout à fait d'accord, Le Roi Serpent, je l'adore. Euh, je le chéris très fort. Euh, euh, c'est un des livres qui est, ouais, est décidément sorti aussi chez, dans la collection de Pauline. C'est un, un petit bijou il de... va s'insinuer dans votre cœur ouais, euh, ce livre c'est difficile de le résumer à, à part dire que c'est un contemporain euh, ce que beaucoup de gens euh, ne croient pas quoi. oui il Je...
2: y a une méprise sur, sur euh, bah, le titre en fait on pourrait ouais. appeler beaucoup de choses d'imaginaire mais vous allez comprendre le titre en lisant le livre ça c'est promis et c'est vraiment une histoire d'amitié entre trois personnes qui euh, se sauvent les unes les autres dans un contexte très très difficile euh, trois personnes très différentes mais toutes attachantes à leur façon et ce livre, bah, c'est ce qu'on a écrit sur la couverture, va vous, va vous briser le cœur.
1: Ouais. Le Roi Serpent de Jeff Zentner.
2: Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. Alors dans cette
0: rubrique, comme dans la saison précédente, on souhaite vous parler des différents métiers qu'on peut retrouver dans une maison d'édition et que vous ne connaissez pas forcément. Et aujourd'hui, euh, c'est Marie, notre community manager, qui va nous parler de son métier.
1: Alors pour faire simple, euh, je m'occupe des réseaux sociaux de pocket jeunesse. Ça veut dire que je gère la page Facebook, le compte Twitter et le compte Instagram. Euh, je crée des posts sur nos livres, je parle de nos nouveautés, euh, je prends des photos, je réponds aux messages qu'on va nous envoyer sur les différentes plateformes. Euh, parfois, j'imagine des tags ou des défis de lecture. Et parfois, euh, j'enregistre des podcasts. <rire> c'est très varié. Donc, euh, et c'est extrêmement varié, euh, mais euh, tout ça rapporte à communiquer sur les réseaux sociaux euh, de nos
0: livres. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être un super community manager, PKJ Alors, je
1: pense qu'il y a différentes voies, surtout maintenant qu'il y, y a des formations qui sont euh, spécifiques pour devenir community manager. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en marketing opérationnel et en communication.
0: Surtout, comme tu le disais, c'est très important d'aimer aussi, enfin, en tout cas dans l'édition, d'aimer les livres et de oui. connaître Alors les là, livres effectivement, pour lesquels on tu es... En fait,
1: pour n'importe quelle marque, il faut une connaissance précise de la marque parce mmh. que, euh, en fait, on est le, le premier contact souvent des gens
0: une vitrine euh, de... on, est, on est carrément
1: la, la vitrine. Les gens, s'ils ont besoin de nous contacter, souvent, ils vont passer par les, par les réseaux sociaux et qui est ce qu'ils trouvent C'est le community manager. Donc, le community manager doit être euh, capable de pouvoir les renseigner sur à peu près tous les sujets qui concernent la marque. Donc, euh, de, de connaître, euh, pour nous, donc une maison d'édition, de connaître les livres, c'est essentiel.
0: Pauline, peux-tu nous révéler quelque chose sur le programme de fin d'année par exemple, un coup de cœur dans la collection 15+, euh, qu'il ne faut pas rater, ou autre chose peut-être
2: Alors, le coup de cœur international est partagé par toute l'équipe, oui. euh, qui va sortir en octobre. C'est un livre euh, qui est inédit sur tout un tas d'aspects. Ça s'appelle « Les aventures d'un apprenti gentleman »,« The Gentleman's Guide to Vice and Virtue » en VO, de Mackenzie Lee. Et ça parle euh, du héros le plus moderne de la collection, sauf qu'il a le, la particularité de vivre au XVIIIe siècle. Ce héros, c'est Monty, euh, qui est euh, un jeune homme de bonne famille, qui va partir dans un voyage initiatique dans toute l'Europe avec son meilleur ami. Percy, dont il est secrètement amoureux. T'as gagné, 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 gagné On espère vous
1: avoir donné envie de découvrir Donne-moi ton cœur de Sarah Wolfe et comme on est plutôt sympa, on vous propose de gagner six exemplaires euh, sur les réseaux sociaux. Dites-nous donc en commentaire de, euh, du post de ce podcast euh, quel est votre livre préféré de Sarah Wolfe.
0: C'est la toute dernière page du livre. Eh bien, Eh Merci Claire, merci Marion, merci Pauline Merci à vous d'avoir inauguré avec nous cette nouvelle saison en nous parlant de votre amour pour Sarah Wolf et merci à tous de nous avoir écoutés, on espère que vous appréciez cette nouvelle formule. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 12 minutes
1: avec PKJ et d'ici là on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Et puisse le sort vous être favorable